0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Johannes 15, Vers 4-8 bis Das ist Jesus, der hier spricht und er sagt Folgendes Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, um was ihr wollt und es wird euch geschehen. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine jünger werdet. Alle sagen mal viel Frucht. Dass ihr viel Frucht bringt und man jünger würdet. Habt ihr eure Notizblöcke dabei? eure Bibeln dabei? Bibel, wink mal mit deiner Bibel, wenn du sie dabei hast. Wenn du sie nicht dabei hast, wink mit deinem Smartphone. Tu so, als ob deine Bibel drauf wäre. Okay, großartig. großartig, wie dem auch sei, Johannes 15, bleibt in mir, sagt Jesus hier, bleibt in mir und wir sind gerade mitten in einer Serie, die ich angefangen hatte, eine Serie, die heißt Gnade und Disziplin und wenn du heute zum Gast bist, zum allerersten Mal da bist, dann weißt es vielleicht nicht und äh, aber du kannst dir ja unsere Messages als Podcast anhören, um ein bisschen den Zusammenhang zu bekommen, aber ganz kurz um dir den Zusammenhang zu geben, es geht eigentlich darum, heute in dieser Serie, dass wir in einer Partnerschaft mit Gott stehen. Dass Gott ein Gott ist, der uns Gnade schenkt, der uns Gnade gibt. Dass Gott ein Gott ist, der unglaublich gut ist. Ich bin so froh, dass wir einen guten Gott haben, der voller Gnade ist. Ich bin so froh, dass wir einen Gott haben, der uns segnen möchte, der uns helfen möchte. Und, das ist der Gegenpart. Und zeitgleich in der Partnerschaft gibt es immer zwei Rollen. Und wir haben den Part der Disziplin. Und ich weiß, das ist in jedem von uns, in unserem Wortschatz, in, in, in dem, was wir glauben, Disziplin ist unser absolutes Lieblingswort. Wenn ich zu dir sage Disziplin, dann sagst du yes, das ist das Hauptmerkmal meines Lebens. Ich bin der disziplinierteste Mensch, den es auf dem Planeten gibt. Und alle sagen, okay, fast, bin auf dem Weg. Aber, aber Disziplin heißt für mich eigentlich nichts anderes, als in dem Moment, hey, Gott ist der, der gibt Gott ist der, der Gnade schenkt. Gott ist der, der versorgt. Und jetzt sind wir, die mit dem umgehen, was Gott uns gegeben hat. Gott hat uns Dinge anvertraut, aber die Realität ist, wenn wir nichts mit den Dingen tun, die Gott uns anvertraut hat, dann werden wir niemals unser volles Potenzial entfalten können. Ich weiß nicht, welche Gaben du hast, welche Talente du hast, was Gott dir gegeben hat, aber wenn du dich einfach nur ausruhst auf seinem Talent und nicht bereit bist, deinen Ehrgeiz dazu zu geben, zu üben, Bücher zu lesen, dich weiterzubilden, deine persönliche Disziplin hinzuzufügen, was Gott dir geschenkt hat, dann wirst du irgendwann ein Limit erreichen. Und ich kam in meinem Leben an einen Punkt, wo ich gesagt habe, Mann, Gott, ich, ich kann mich einfach nicht mehr auf das verlassen, was du mir geschenkt hast, sondern ich muss, weißt du, vielleicht hast du mir eine Gabe gegeben zu predigen. Vielleicht, kann ja sein. Aber wenn ich nicht an meinen Predigten arbeite, wenn ich mich nicht vorbereite, wenn ich mich nicht weiterbilde, wie man kommuniziert, dann irgendwann erreiche ich die Decke. Irgendwann ist da ein Deckel und ich komme nicht weiter. Vielleicht habe ich eine Gabe in Gleiterschaft. Kann ja sein, vielleicht. Aber wenn ich nicht bereit bin, Bücher zu lesen, mich weiterzubilden, von anderen Leitern zu lernen, meine Disziplin hinzuzugeben, zu dem, was Gott mir gegeben hat, dann werde ich irgendwann mal einen Deckel auf den Topf legen. Und für mich ist es so, man, ich, ich will nicht das Potenzial, was Gott mir gegeben hat, deckeln, Dadurch, dass ich nicht gut umgehe mit dem, was er mir gegeben hat. Und ich frage mich, Ich frag mich, welches Potenzial hat Gott dir gegeben? Welche Gaben hat Gott in dich gelegt? Welche Gaben hat Gott dir gegeben? Welches Potenzial steckt in dir? Wo in deinem Leben, in dieser Partnerschaft kannst du diese Disziplin hinzufügen? Etwas tun, damit dein Leben ausbrechen kann aus dem, was normal ist. Damit du dein volles Potenzial entfalten kannst. Die Rollenverteilung ist klar. Gott ist der, der gibt ich bin so froh, dass die Rollenverteilung klar ist. Ich bin so froh, dass er der ist, der Gnade schenkt und nicht wir Menschen. Ist irgendjemand froh, dass Gott der ist, der Gnade schenkt? Ja? ja? Ich bin so froh, dass, dass er der ist, der Gnade schenkt und der uns begnadigt und nicht wir Menschen. Weil glaub mir, wenn Menschen, die wären, die, die, die Gnade schenken würden, die entscheiden würden, ob jemand gnadigt würde oder nicht, <lacht> ich würde sie wahrscheinlich nicht kriegen. Gott ist der, der Gnade schenkt. Seine Rolle er, der gibt. Er liebt es zu geben. Gott liebt es zu geben. Weißt du, manche Leute haben echt ein komisches Bild, manche, manche Leute, auch Christen, haben manchmal echt ein komisches Bild von Gott. Die glauben, dass Gott uns irgendwelche unmöglichen Aufgaben gibt, uns nichts zur Verfügung stellt und möchte, dass wir leiden möchten, dass wir eine schwere Zeit haben. Und dass wir irgendwie, weißt du, die haben so ein Bild von Gott. Und weißt du, manche Leute sagen, ich würde mir voll gern das machen und das würde mir voll Spaß machen und dann machen sie was anderes. Und ich denke mir, warum? ja gut, wenn es so viel Spaß macht, dann kann es nicht von Gott sein. Und ich denke mir, na ja, wenn es dir Spaß macht, wenn du ein Talent hast, dann vielleicht, weil es dir Gott gegeben hat und möchte, dass du es in diesem Bereich nutzt. Aber manchmal haben wir dieses Ding, oh, ich, ich muss für Gott, es muss alles ernst sein und ich muss arbeiten und ich darf mich nicht freuen. Dann komm mal, du darfst dich freuen, du darfst dich freuen an Gott, du darfst dich freuen an den Dingen, die er dir gegeben hat. Weißt du, wenn Leute auf dich zukommen und, und Danke sagen, Leute auf dich zukommen und dich loben für irgendwas, dann kannst du es dankend annehmen und sagen, yes, Hammer, danke. Innerlich, ich weiß, wo es herkommt, aber danke, dass du mich ermutigen wolltest. Okay? Nicht so, oh. Gott will, dass du ein gutes Leben hast. Und in dieser Disziplin, die wir ausleben und in dem, dass wir sagen, man, wir wollen Frucht bringen in unserem Leben, wir wollen nach vorne gehen, indem wir sagen, hey, wir wollen hart daran arbeiten, Müssen wir, wenn wir über Disziplin sprechen, doch immer wieder auch aufpassen, dass es bei dieser Disziplin nicht nur um uns und um meine Fähigkeiten geht. Wir müssen, auf, wir müssen wissen, dass es nicht nur oder dass es nicht um meine harte Arbeit geht, um das, was ich tun kann, um meine Mühen. Wir müssen gucken, dass unser Leben nicht nur basiert auf Leistung, sondern dass mein Leben darauf basiert, was Gott für mich getan hat, nicht das, was ich tue. Wenn mein Leben wenn die basis meines lebens ist jesus und was er für mich am kreuz getan hat und ja wir bringen unseren teil dazu und, Aber weißt du, ich möchte nicht dass wieder unsere mühen das sind was unser leben ausmacht ja wir wollen wachstum sehen will irgendjemand wachstum sehen in seinem leben will irgendjemand frucht sehen in seinem leben weißt du ich, ich weiß nicht ob du es weißt aber manchmal bist du so echt am rumoren und du bist am arbeiten und du bist am machen und, und du strengst dich an und und nichts kommt bei raus und dann denkst du dir, weißt du was, okay, ich muss härter arbeiten. Ich muss mehr machen, ich muss mehr tun, ich muss es zum Wachsen zwingen. Aber die Realität ist, du kannst nicht zum Wachsen zwingen. Du kannst säen, du kannst bewässern, du kannst dich kümmern. Ja, du kannst dein Bestes geben. Aber im 1. Korintherbrief 3, da schreibt Paulus zu der Gemeinde und er sagt, komm der, der Wachstum schenkt, das ist Gott. Gott ist der, der Wachstum schenkt. Du kannst nicht dastehen und sagen, wachsen. Jetzt, wachsen! Wachsen, wachsen! Das funktioniert nicht. Du kannst nichts zum Wachsen bringen. Du, du kannst dich lange vor deine Juckerpalme stellen, die diesen Winter eingegangen ist durch Blattläuse, Frost und sämtliche andere Dinger. Und du kannst dich hinstellen und sagen, wachs! 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 Ich habe es probiert. Nicht funktioniert. G Gott ist der, der Wachstum schenkt. Und, und weißt du, manche Leute leben so und die wollen Gott beeindrucken. Die wollen Gott beeindrucken mit dem, was sie tun. Und Gott, siehst du nicht, wie hart ich arbeite und siehst du nicht, was ich, was ich alles für dich mache und, und, und das mache ich für dich und das mache ich für dich und da arbeite ich für dich. Und die wollen, die wollen Gott beeindrucken mit dem, was, du, was sie machen. Weißt, weißt du was, du kannst Gott nicht beeindrucken. Oder sagen wir es mal anders, du beeindruckst Gott nicht mit dem, was du tust. Tja, aber, aber das ist ja, komm mal, weißt du, die Bibel sagt, man soll dankbar sein und Gott sagt, wenn Gott sagt, man soll dankbar sein, dann soll er doch bitte auch dankbar sein, weil er kann ja nicht etwas predigen und selber nicht sein, oder? Aber weißt du, das, das Problem ist nicht, dass Gott nicht dankbar ist. Wenn du sagst, ist, ist Gott nicht dankbar für das, was ich tue oder, oder würdigt er nicht das, was ich tue, lass mich dir einfach mal eine Gegenfrage stellen. Warum willst du Gott etwas beweisen mit dem, was du tust? Warum versuchst du Gott, was zu beweisen? Warum versuchst du Gott zu beeindrucken? Weil weißt du was, du kannst Gott nicht beeindrucken, weil er liebt dich, so wie du bist. Nichts, was du tust, kann Gott dazu bringen, dich mehr zu lieben. Und nichts, was du tust, kann Gott dazu bringen, dich zu hassen, weil Gott liebt dich. Punkt. Manche, manche Leute glauben echt, dass Gott sie hasst. Manche Leute glauben echt, dass Gott ihr Leben anschaut und denkt, ja, Mann, der, 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 der bringt es nicht für mich und der lebt nicht für mich, vergiss es und das, das war's. Aber so ist Gott nicht. Gott hat jeden Menschen geschaffen und Gott liebt jeden Menschen. Ob du ihn liebst oder nicht, ist nicht abhängig für Gottes Liebe. Gottes Liebe ist bedingungslos, ein für alle Mal für die Menschheit. Er liebt dich, er liebt deinen Nachbarn, er liebt jeden einzelnen Menschen, ob du ihn zurückliebst oder nicht, beeinflusst nicht. Gottes Liebe für dich. Du musst Gott nicht beeindrucken durch all dein Tun. Oh, guck mal, ich habe das gemacht ich habe das gemacht und ich habe das gemacht und ich habe das, hab das, hab das gemacht und Gott, ja, ja, okay, aber in all dem, in all dem, was du für mich gemacht hast, hast du noch Zeit für mich? Oh Gott, oh Gott ich war so beschäftigt, in die Kirche zu gehen. Ja, das ist ja schön. War ich da? Hast du mich getroffen in der Kirche? Oder, oder warst du busy irgendwie, busy im Café Team zu sein oder busy im Kids-Team zu sein oder busy noch einen Job zu erledigen? Oder hast du dir Zeit genommen, in all der Beschäftigung, die, für mich, die du hast, hast du wirklich noch Zeit für mich gehabt? Du wirst reiche Frucht ernten. Was? Wenn du härter arbeitest? Steht es da? Vielleicht täusche ich mich ja, aber da stand, wenn du in mir bleibst und ich in dir, dann wirst du reiche Frucht bringen. Mehr arbeiten heißt nicht unbedingt, dass du mehr Frucht bekommst. Und Jesus sagt, komm, in all der Beschäftigung, in all dem, was du tust, bitte, 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 hab noch Zeit für mich. Alles, was ich eigentlich von dir will, ist eine Beziehung. Ich habe kein Interesse daran, was du tun kannst, was du für mich leiten kannst. Alles, was ich möchte, alles, was ich will, ist dein Herz. Alles, was ich will, ist eine Freundschaft mit dir. Alles, was ich will, ist eine persönliche Beziehung. Darf ich dich heute Morgen fragen und darf ich dich heute Morgen herausfordern, wie ist deine persönliche Beziehung mit Jesus? Bist du in ihm und ist er in dir oder bist du einfach nur beschäftigt für ihn? Bist du sein Diener oder sein Freund? Bist du sein Angestellter oder bist du sein Bruder? Hast du diese lebendige Beziehung mit Jesus? Offenbarung 2, da fragt Gott genau diese Frage an eine Gemeinde in Ephesus und lass mich ganz kurz vorlesen, Offenbarung Kapitel 2, wenn ihr wollt, dann könnt ihr es aufschlagen, in euren Bibeln nachgucken, ob es stimmt, was ich euch sage. Aber das steht hier. Gott spricht zu der Gemeinde in Ephesus und das ist, was Gott sagt. Ich kenne deine Werke und ich kenne deine Mühe und dein ausdauer und dass du das Böse nicht ertragen hast und dass du die geprüft hast, die sich Apostel nennen und die es nicht sind und die hast du als Lügner befunden. Du hast sie entlarvt. Ich weiß, ich kenne deine guten Absichten. Vers 3. Und ich weiß, wie viel du ertragen hast und ich weiß, wie viel du aushältst wegen mir um meines Namens Willen. Ich weiß, wie sehr du dich abmüst. Ich weiß, wie oft du dich nicht entmutigen lässt. Findet sich irgendjemand wieder in dem Ding? Irgendjemand? Aber dann sagt Gott, aber eins habe ich gegen dich. Nicht das. Das ist super. Aber eins habe ich gegen dich. Dass du die erste Liebe verlassen hast. Kehre oder Denke nun daran, Vers 5, wovon du abgefallen bist. Kehre um, tu die ersten Werke. Weißt du, als als du dich zum allerersten Mal für Jesus entschieden hast, als du Gott zum allerersten Mal kennengelernt hast, da hast du nicht die Frage gestellt, was kann ich für ihn tun. Da war die Frage, man, ich will dich kennen, ich will dich besser kennenlernen. Ich will dich in meinem Leben haben, ich will deine Gegenwart in meinem Leben haben. Du bist das, was ich will, nicht, nicht was ich kann ich für dich tun. Und wir Christen werden einfach mal so schnell professionell und drehen diese Beziehung in Dienstverhältnis um. Und ja, wir sind für Gott unterwegs und ja, wir wollen sein Königreich bauen. Das stimmt ja alles, ist alles wahr, aber dafür leben wir nicht in erster Linie. In erster Lebe Linie leben wir für eine persönliche Beziehung mit ihm. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann werdet ihr reiche Frucht bringen. Und der Titel von der heutigen Predigt, wenn du mitschreibst, ich habe zwei Titel. Erster Titel lautet die höchste Disziplin. Die höchste Disziplin. Weißt du, wir, wir sprechen über Disziplin, wir sprechen darüber, was du tun kannst, aber die höchste Disziplin, die du haben kannst in deinem Leben, ist die Disziplin, in ihm zu bleiben. Die Disziplin, diese Beziehung am Leben zu halten, ihn zu suchen, Zeit mit ihm zu verbringen, diese Freundschaft zu bauen. Und der zweite Titel, könnt ihr euch wahrscheinlich denken, ist, bleibt in mir, bleibt in mir. Das ist die höchste Disziplin. Ja, wir können über Disziplin sprechen, wir können über, über alles sprechen, über deine Mühe, über Verwalten, über, über was auch immer, über Land einnehmen. Ja, ja, aber das Höchste, das Wertvollste, das Wichtigste in unserem Leben ist diese Disziplin, Zeit mit Gott zu verbringen. Wie können wir es schaffen, in ihm zu bleiben? Das ist eine gute Frage. Wenn Gott sagt, bleibt in mir und ich in euch, wie können wir es schaffen, an einen Punkt zu kommen, wo wir in ihm bleiben? Wie können wir, weil, weißt du, ich, ich kann mich erinnern, als ich, als ich zum allerersten Mal mich für Jesus entschieden habe. Ich kann mich erinnern, in der ersten Jugendgruppe, wo ich war, wie crazy wir für Gott unterwegs waren. Ja, wie aufregend das war. Wir haben gebetet, wir haben Jugendgottesdienste veranstaltet und wir haben alles gemacht und ich kann mich daran erinnern. Wie, wie können wir dieses Feuer behalten? Wie können wir diese erste Liebe behalten? Wie können wir nicht so professionellen Kirchgängern werden, die einfach nur ab und zu in die Kirche gehen, die ab und zu mal einen Podcast runter wie, wie können wir dieses innerliche Feuer am Leben halten? Wie können wir in ihm bleiben? Na ja, Gott hat gesagt, oder Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens, richtig? Ich bin das Brot des Lebens, ich bin das lebendige Wasser. Das heißt, wenn ich regelmäßig von ihm esse, dann bleibt er in mir. Und ich glaube, der einzige Grund, warum Leute nicht in ihm bleiben, ist, weil sie keinen Hunger mehr nach ihm haben. Der einzige Grund, warum du nicht mehr von dem Brot isst, ist weil du keinen Hunger mehr hast. Das ist die höchste Disziplin, die wir lernen können, ist Hunger zu haben auf die richtigen Dinge im Leben. Die sind so, so groß geschrieben überall. Jeder will eine Diät machen, jeder will gesund essen. Und weißt du was? Ist die Realität ist, es ist auch eine gute Sache, gesund zu essen. Weißt du, dein Körper ist der Tempel Gottes und ich hoffe, du kümmerst dich gut um deinen Körper. Ich bin kein großer Freund von irgendwelchen radikalen äh, Veränderungen. Ich denke mir einfach nur alles in Maßen und das ist okay und nichts übertreiben. Einfach nur richtig aufpassen auf dich. Und weißt du, den, diesen Hunger in allen Diäten, alle fangen an, essen das Richtige und essen das Richtige. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du versucht wirst, wieder was anderes zu essen, das Alte zu essen. Und das ist der Moment, wo du sagst, nee, ich bin diszipliniert genug, um Hunger zu entwickeln für die richtigen Dinge. Und wenn du das Richtige isst über einen längeren Zeitraum, dann wirst du auch Hunger haben nach den richtigen Dingen. Hunger. Einen außergewöhnlichen Hunger. Kannst du ausschreiben als ersten Punkt. Wie kann ich in ihm bleiben? Indem ich einen außergewöhnlichen Hunger habe. Also wann immer Gott was getan hat in der Bibel, wann immer du von Gott hörst und wenn du siehst, wenn Gott Wunder getan hat im Alten Testament, durch einzelne Personen oder im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, durch die Apostel, wo auch immer, Wann immer Gott was getan hat, weißt du, was vorausging? Entweder ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen, die unglaublich hungrig nach Gott waren. Du schaust dir David an. Ja, wir haben uns letzten Wochen David angeschaut. David, Was hat Gott nicht alles durch David gemacht? Wir schauen uns David an und denken, wow, der Typ war unglaublich. Und ja, das war er auch. Aber war er fehlerlos? Hat Gott ihn benutzt, weil er keine Fehler gemacht hat? Hm, nicht unbedingt. Gott hat ihn benutzt, weil er hungrig nach ihm war. Du liest die Apostelgeschichte durch, wie sie sich getroffen hatten, die frühe Gemeinde. Was hat Gott nicht alles getan? 3000 Leute haben sich am einen Tag sich für Jesus entschieden. 3000 Leute getauft, die Gemeinde gewachsen, zusammen gewesen, Wunder gesehen. Warum? Warum? Sie hatten diesen unglaublichen Hunger nach Gott. Weißt du, manche Menschen leben so, haben so Angst davor, Fehler zu machen. Haben Angst davor, Fehler zu machen und dann sind sie... Voller Furcht in ihrem Leben. Aber weißt du, was der entscheidende Faktor ist? Dass du Erfolg hast im Leben? Der entscheidende Faktor, ist nicht, dass du, der entscheidende Faktor, dass du Frucht siehst in deinem Leben, ist nicht, dass du keine Fehler machst. Sondern ist, hungrig zu sein und in ihm zu bleiben. Weil er ist der, der reiche Frucht schenkt. Nicht, ob du Fehler machst oder nicht. Oh, ich darf keine Fehler machen in meiner Ehe. Ich darf nichts Falsches sagen. Ich darf keine Fehler machen in meiner Arbeitsstelle. Ich darf keine falsche Entscheidung. Und weißt du was? Und manchmal leben wir unser Leben so, ich darf keine Fehler machen. Oh, soll ich dahin gehen? Ach, keine Ahnung. Und, äh, und dann fangen wir an zu zögern. Und irgendwann stehen wir fest und bewegen uns gar nicht mehr, weil wir Angst haben, Fehler zu machen. Ich will dir echt Mut machen. Ich will dir Mut zu sprechen. Wenn du Angst hast, Fehler zu machen, komm und sei mutig. Geh einfach den Schritt. Geh nach vorne. Sei weise. Treff keine dummen Entscheidungen. Ja? Aber hab nicht ständig Angst, dich falsch zu entscheiden. Irgendwann, musst du mal eine gute Entscheidung treffen. Treff sie einfach. Und wenn dein Herz für Gott schlägt und wenn du hungrig nach ihm bist, dann wird er dich leiten, dann wird er dich führen und dann wird er dir auch Segen schenken in deinem Leben. Hab keine Angst, sei nicht verängstigt. Ja? Geh drauf los, solange dein Herz für Gott schlägt. Bleib in mir. Hab, hab einen Hunger, hab einen Hunger nach Gott. Darf ich dir ganz offensichtlich heute Morgen die Frage stellen, bist du noch hungrig? Bist du wirklich noch hungrig? So wirklich hungrig? Hungrig nach Gott, hungrig nach seinem Plan für dein Leben. Bist du hungrig danach zu sehen, wie Gott anfängt zu wirken in deinem Freundeskreis, an deiner Arbeitsstelle? Lebst du noch dieses Leben, was völlig eingenommen ist, davon ihn besser zu kennen? Ich liebe es, wie Paulus es schreibt. Ja? Ihn will ich kennen und die Kraft seiner Auferstehung. Alles andere, alles andere, was mir mal ein Gewinn war. Oh, das ist Dreck. Verglichen mit dem, was Jesus, was es heißt, Jesus zu kennen. Hast du diesen unbeschreibbaren Hunger? Wo Leute dich anschauen und sagen, Boy, man, was, was geht denn bei dem ab? Oder ist es so, ja, naja, gut. Ja, ich liebe Gott schon jetzt. Ja, und ich glaube schon, ich, ich glaub schon, dass es gut ist. Und Gottes Wort ist gut, ja. Ja, das ist gut, dass du das sagst. Aber ist da noch mehr? Ist dieses Feuer noch da? Brennt dieses Feuer noch in dir? Und weißt du, es gibt eigentlich nur zwei Gründe. Ich, ich meine, es gibt mehrere Gründe, aber es ist meine Predigt, deswegen gibt es nur zwei Gründe für den Moment. Du kannst mehr suchen, wenn du willst, wenn du es komplizierter machen willst. Für mich gibt es zwei Gründe, warum, warum Leute keinen Hunger mehr haben. Und das Erste ist, das Erste, was ich aufgeschrieben habe, ist, Leute haben keinen Hunger mehr nach Gott, weil sie aufgegeben haben. Weil sie einfach nicht mehr glauben, dass das, woran sie mal geglaubt haben, dass das noch wirklich passieren wird. Also, ich, ich kenne viele Leute, glaubt mir, wenn ich zurückblicke. Auf die Leute, auf die Leute, auch die mal Sachen in der Gemeinde geleitet haben. Man sollte denken, Leute, die, die, die irgendwas in der Gemeinde leiten, man sollte denken, die brennen für Gott. Die werden immer für Gott brennen. Das sind die krassesten Typen. Aber wenn du mal näher hinschaust, wie viele Leute, die mal was geleitet haben, abfallen vom Glauben. Warum eigentlich? Weißt du warum? Weil sie mal große Träume gehabt haben. Und dann hat es Gott vielleicht nicht ganz so genauso gemacht, wie sie es sich vorgestellt haben. Und dann waren sie enttäuscht haben sich abgewandt von Gott. Und wenn du die Geschichte von Jesus nachliest, Lukas 23, Vers 48, Jesus ist am Kreuz, Jesus hat gerade seinen sein Geist in Gottes Hände befohlen, ist gerade gestorben, in dem Moment, Vers 48. Als die ganze Menschenmenge, die gekommen war und zuschaute, das sah, ihr müsst wissen, als, als Jesus gekreuzigt wurde, da kamen ganz schön viele. Das war nicht mal so ein Side-Event. Da waren Tausende von Menschen. Jesus war die Attraktion damals. Er war überall bekannt. Alle wollten zu ihm. Er hat zu tausenden Menschen gesprochen. Und dann kam der Moment, wo er gekreuzigt wurde. Und warum sind so viele gekommen? Die, die gekommen waren, oder viele von denen, die gekommen waren, waren Juden. Und die haben gelernt, über Generationen hinweg gelernt, Gott wird einen König schicken und er wird seine Herrschaft errichten. Und für die Juden war es damals klar, ja, das wird er machen mit Kraft, mit Macht, mit Heeren und und jetzt ist der Moment, er ist der König, er ist der Messias und jetzt werden sie in kreuzigen und jetzt wird er kommen und er wird mal seine Macht zeigen. Und deswegen sind sie gekommen in Scharen und haben gesagt, komm on, das wird gut. Jetzt bin ich gespannt, was Gott tut. Jetzt will ich sehen und dann stirbt der Typ. Ja, ohne Witz jetzt. Du kommst dahin voller Glauben und das nicht im Blöden, sondern voller Herzblut. Komm on, ich will sehen, ich will sehen, was Gott jetzt macht. Gott, du machst jetzt was. Und dann stirbt er. Könnt ihr euch vorstellen, die Enttäuschung? Könnt ihr euch vorstellen, das Schweigen, was sich, was sich da breit gemacht hat? Die Entrüstung? Und als die ganze Menschenmenge, die gekommen war und zuschaute und sah, was geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Sind gegangen. Hier, ich bin Jesus nachgefolgt. Für drei Jahre lang bin ich ihm nachgefolgt. Ich habe geglaubt, er ist der König. Ich habe geglaubt, er ist der Messias. Der wird kommen, das wird super. Oh man, doch nicht. Also gehe ich. Haben aufgegeben. Vers 49. Aber alle seine Bekannten und die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren, standen etwas entfernt und sahen das alles. Da ist die Rede von, von seinen Bekannten, von Freunden, die mit ihm waren. Und von den Frauen, die mit ihm waren. Die sind nicht gegangen. Die sind da geblieben. Und genau diese Gruppe, wenn du Apostelgeschichte in die Apostelgeschichte gehst, Apostelgeschichte 1 dir durchliest, ist genau diese Gruppe. Apostelgeschichte 1, Vers 14, da sind eben wieder diese Bekannten, die wenigen, die sich trafen, regelmäßig und die Frauen waren auch da, haben sich regelmäßig getroffen, haben weiter geglaubt, weiter gebetet, aber er ist gestorben, man, und jetzt erzählen die euch, dass er, ihn, dass er euch erschienen ist? Das ist doch alles nur Illusion, aber nein, 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 wir haben ihn gesehen, seine Versprechen sind wahr und wir bleiben hier und wir beten hier und wir geben nicht auf. Wir glauben daran, was Jesus uns versprochen hat. Wir glauben, dass er der Sohn Gottes war. Wir glauben, dass er auferstanden ist von den Toten. Wir glauben, dass wir ein Leben mit ihm leben werden. Wir warten hier, bis seine Versprechen wahr sind. Und ein Kapitel später waren genau die, 120 waren übrig. 120 haben nicht aufgegeben. Tausende sind ihm nachgefolgt. 120 waren übrig. Haben gebetet. standen zusammen. Waren hungrig. Und dann kam Gott. Hat den Heiligen Geist ausgeschüttet. Hat seine Kraft gegeben. Und von dort, aus diesem oberen Gemach, wie meine Bibel sagt, aus diesem Raum im Obergeschoss, sind 120 Leute raus in die ganze Welt. Und überall, wo du hingehst, in jeder Ecke gibt es eine Kirche. Wir müssen uns nicht unbedingt unterhalten, in welchem Zustand jede Kirche ist. Aber die Message ging raus von diesen 120. Warum? Weil sie hungrig waren. Genau wie unsere Kids. Ich, ich frage mich, hast du aufgegeben? Der einzige Grund, warum du nicht mehr hungrig bist, ist, weil du aufgegeben hast, vermutlich. Du hattest mal einen Traum. Ja, ich hatte mal einen Traum. Ja, ich hatte mal eine Vision. Ja, ich habe geglaubt, dass Gott das Unmögliche möglich machen kann. Aber wenn ich mir die letzten drei Jahre anschaue, es ist es irgendwie nicht so. Es ist irgendwie nicht so. Keine Ahnung. Was glaubst du ist tot in deinem Leben? Was glaubst du, lebt nicht mehr? Glaubst du vielleicht sogar, Gott ist tot in deinem Leben? Glaubst du vielleicht, dass er nicht mehr zu dir spricht? Ich möchte echt Mut machen. Egal, wo in deinem Leben du stehst, ob dein Traum gerade lebendig ist oder ob du glaubst, dein Traum ist tot. Ich möchte dir Mut machen, gib nicht auf. Vertraue weiter auf Gott. Auch wenn es gerade nicht so aussieht, wie wenn Gott in deinem Leben wäre. Auch, auch wenn du gerade nicht seine Kraft erlebst. Auch wenn sich andere über dich lustig machen. Sei einer von den 120, die sagen, weißt du was, ich bleibe hier und ich glaube, dass Gottes Versprechen wahr sind. Er hat mir versprochen und seine Versprechen sind Ja und Amen in Jesus Christus. Und ich glaube daran, dass er der Sohn Gottes ist. Ich glaube daran, dass er in meinem Leben ist. Ich glaube daran, dass er mir Träume und Visionen gegeben hat. Und ich halte fest an diesem Ding. Gib mich auf, schmeiß diesen Hunger nicht über Bord, weil du denkst, hat eh keinen Sinn. Das ist der erste Grund. Leute, Leute geben oder Leute sind nicht mehr hungrig, weil sie aufgegeben haben. Und hier ist der zweite Grund. Jetzt bin ich mal ganz kurz ehrlich zu euch. Normalerweise bin ich nie ehrlich zu euch und sage euch immer nur das, was ihr hören wollt. Aber, aber jetzt bin ich mal ehrlich. Leute sind nicht hungrig, weil sie verwöhnt sind. Weil sie satt sind. Weil sie gleichgültig geworden sind. Ein Grund, warum Leute nicht mehr hungrig sind, ist, weil sie sagen, ja, guck mal, ist ja Essen. Hier ist Essen, da ist Essen. Hier ist Essen, da ist Essen, da ist Essen, da ist Essen. Essen überall. Ich muss mir gar keine Sorgen machen. Weil ich werde ja überall gefüttert. Ja, ich komme sonntags in die Kirche und da ist ein Typ, der hat die ganze Woche Gott gefragt, was er sagen soll. Und alles, was ich machen muss, ist mich hinsetzen, Mund auf und dann kommt er mit seiner Milchflasche und... Ich muss nicht mal saugen, es läuft einfach nur. Und dann läuft es hier so runter und einmal die Woche mache ich das und dann bin ich satt. Und ab und zu, ab und zu lade ich mir nochmal einen Podcast runter oder lese mir ein kleines Büchlein durch. Ist ja Essen überall. Ich mache mir gar keine Sorgen. Ist ja Essen überall. Und ich, ich weiß, die lachen gerade so ein bisschen. Aber bist du noch hungrig? Oder bist du in all dem Überfluss, den wir haben, satt und gleichgültig geworden? Suchst du gar nicht mehr nach Essen? Weil, weil es ist ja da. Darf ich dir was verraten? Du musst immer noch selber essen. Und dann, dann hast du so Kommentare, aber weißt, bei uns passiert das ja nie, also wir sind ja eine gute Kirche, aber da hast du so Kommentare, dann kommen Leute und sagen, ja Pastor, also, also heute, heute, also irgendwie die Predigten, die sind so ein bisschen oberflächlich die letzte Zeit. Weißt du was, da fehlt mir das Fleisch da. Darf ich ganz kurz mein Wort benutzen? Nur noch einmal, dann sage ich es nicht mehr. Du Vollpfosten, ich bin nicht hier, um dich zu füttern. Ja warum, du bist doch der Pastor. Du, du bist doch der Pastor. du bist ja, ja, ich bin der Pastor. Ich bin hier, um dich zu leiten in die richtige Richtung. Aber essen musst du selber. Hast du schon mal einen Hirten gesehen, der, der, der seine Schafe versucht zu zwingen zum Essen? Er leitet seine Schafe von einer grünen Wiese zur anderen, aber die Schafe essen selber. Hast du schon mal einen Hirten gesehen, der, der hingeht, sich den Kopf schnappt von dem Schaf und sagt, guck mal hier, hier ist das Gras, Guck mal, schön saftig und grün, ich hab's wachsen lassen, ich habe mir, jetzt ist das verdammte Gras, Herrschaftszeiten. Und das Schaf so, äh. okay, ich bewege sogar deine Kiefer für dich, bitte schluck. Hast du schon mal einen Hirten gesehen, der das gemacht hat? Nee, gell? Und jeden Sonntag kommen Christen in die Kirche und sagen, äh, bitte füttere mich. Geh selbst, hol dir dein Fleisch selber. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass du Nahrung bekommst. Du hast das Wort Gottes, Jesus in deinem Leben. Er kann zu dir sprechen. Geh selbst und schieß dir dein Wild. Hol dir selbst dein Futter. Es ist so viel besser, wenn Gott direkt zu dir spricht, als wenn er immer nur durch mich sprechen muss. Sei nicht so. In Afrika, Menschen, da sind die ja hungrig. Nach dem Wort Gottes. In Afrika, da rennen die Stunden. Habt ihr das schon mal gehört, so, so, so Berichte in Afrika passieren, so viel Wunder. Ist euch schon mal aufgefallen, all die Wunder, von denen man hört, von Dämonen ausgetrieben, blinde sehend gemacht, gelähmte, die aufstehen, alles immer in Afrika. Aber hast du dir schon mal Gedanken gemacht, warum vielleicht? Wann immer Gott was tut, hängt in direkten Zusammenhang mit einer Person oder einer Gruppe von Menschen, die extremen Hunger nach Gott haben. Das ist unglaublich. Da laufen die Stunden, um in den Gottesdienst zu kommen. Da sind die hungrig. Da lernen die das Wort Gottes auswendig, weil sie nicht genug Bibeln haben. Die sind so extrem hungrig. Und wir in der westlichen Welt, äh Gott, du, du tust ja nichts. Ich weiß, ich, ich bin gerade so ein bisschen ehrlich. Aber, aber die Realität ist ja, ich will nicht so sein. Ich will hungrig sein. Ich will diesen außergewöhnlichen Hunger nach Gott haben, nach seiner Gegenwart haben, nach seinen Wundern haben. Ich will ihn in meinem Leben haben und zwar nicht nur am Sonntag, sondern sieben Tage in der Woche. In jeder Situation, in jedem Moment will ich von ihm hören. Gott, was ist dein Weg? Gott, was ist dein Wille? Gott, wo führst du mich heute hin? Bleib hungrig. Wer, wer von euch ist Fußballfan? Irgendwelche Fußballfans unter uns? Nur so ein paar. Crazy. Aber, aber wenn du Fußballfan bist, dann kennst du vielleicht Mario Götze. Okay, haben einige schon mal gehört. Super. Also, Mario Götze ist 22 Jahre alt, ist eigentlich viel zu jung und hat in seinem Leben schon über 17 Titel gewonnen: 17 Titel, drei Meisterschaften, zwei Pokalsäge, U16-Weltmeister, U17-Weltmeister, UEFA-Supercup-Winner, FIFA-Was auch immer Gewinner, Weltmeister 2000 und richtig. Aber hier ist okay. Mario Götze, 22 Jahre alt, hat alles gewonnen, was man gewinnen kann. Hat vermutlich das wichtigste Fußball, das wichtigste Tor in der Fußballgeschichte Deutschlands in den letzten 25 Jahren geschossen. Gesch Und er hat auf seinem, seinem Instagram-Account ein, ein Bild gepostet, wie er hart arbeitet. Und darunter stand der Hashtag. Und das kann der dritte Titel von dieser Predigt sein. Hashtag Stay hungry. Ich habe gedacht, Boy, wenn ein Sportler, der nur um Pokale kämpft, der alles gewonnen hat, wenn der verstanden hat, dass egal wie viel er schon gewonnen hat, dass da noch mehr für ihn ist und dass wenn er mehr erreichen möchte, was in ihm steckt, dann muss er hungrig bleiben. Wenn das sogar ein Sportler versteht, wo es nur um normale Pokale geht, wie viel mehr müssen wir das verstehen? Ja, Gott hat mich gesegnet. Gott hat das schon alles in meinem Leben schon getan, aber weißt du was, meine Zukunft wird besser als meine Vergangenheit. Ich werde mich nicht ausruhen auf dem, was Gott getan hat. Wir als Kirche werden nicht zurückschauen und sagen, weißt du was, damals im andreas stand, oh, das war so schön. Damals hat Gott was, nein, nein, das Beste liegt noch vor uns. Gott hat nicht mehr angefangen zu wirken in unserer Gemeinde. Ich sage dir, in deinem Leben, Gott hat nicht mehr angefangen. Bleib hungrig, bleib hungrig, schmeiß diesen Hunger nicht weg, den du hast. Was hat Gott für dich? Bleib in ihm. Wie bleibst du in ihm? Hab diesen außergewöhnlichen Hunger. Und eigentlich habe ich vier Punkte, aber ich schaffe das jetzt nicht mehr zu tackeln. Es sei denn, ihr habt noch eine halbe Stunde. Keine Angst, keine Angst. Beim nächsten Mal geht es weiter. Müsst einfach wiederkommen. Ich, aber ich möchte euch ganz kurz eine Vorschau geben auf das, was ich noch teilen werde. Ein außergewöhnlichen Hunger, ein außergewöhnlicher Hunger führt zu außergewöhnlichen Begegnungen. Ich will es nochmal sagen. Ein außergewöhnlicher Hunger führt zu außergewöhnlichen Begegnungen. Warum wurden die 120 Leute mit dem Heiligen Geist erfüllt? Es war kein Zufall. Es war das Ergebnis davon. Die hatten eine außergewöhnliche Begegnung mit Gott. Warum? Warum? Weil, weil sie einen außergewöhnlichen Hunger nach ihm hatten. Die ganze Apostelgeschichte ist eine absolut außergewöhnliche Aneinanderreihung von außergewöhnlichen Begegnungen mit Gott und mit Menschen. Und mit Gottes Kraft in ihrem Leben. Und hier ist das, was Hiob sagt. Und wenn immer du Hiob zitierst, denkst du immer, okay, was kommt jetzt? Aber Hiob hat viel Mist in seinem Leben erlebt. Und hat immer noch das Gefühl gehabt, er weiß alles besser. Und dann ganz an seinem, am Ende von seinem Leben, am Ende vom Buch Hiob in der Bibel, Kapitel 42, Vers 5, da hat es endlich bei ihm geläutet. Und da sagt er sagt der folgendes, mein Gott, vom Hörensagen habe ich von dir gehört. Nun aber haben meine Augen dich gesehen. Muss dir echt Munzer geben, gehen lassen. Jetzt gebe ich dir echt, echt ein Stück Fleisch. Du kannst die ganze Woche drauf kauen, wenn du willst. Ja? Vom Hören sagen, habe ich von dir gehört. Jetzt aber haben meine Augen dich gesehen. Ich frage mich, wie viele Leute hier sind, die immer nur gehört haben, wie gut Gott ist. Die immer nur gehört haben, dass er Wunder tut. Du sehnst dich danach zu sehen, was er tut? Dann habt den Hunger. Auf außergewöhnlichen Hunger folgen außergewöhnliche Begegnungen. Ich bete, dass dein Leben ein Zeugnis sein kann, wo du sagst, Mann, ich habe von Gott gehört. Leute haben mir erzählt, wie gut Gott ist. Leute haben mir erzählt, dass er heilen kann. Leute haben mir erzählt, dass er Ehen retten kann. Leute haben mir erzählt, dass er Kinder wieder zurückbringen kann. Leute haben mir erzählt, dass Gott Jobs gibt, dass Gott versorgt. Ich habe so viel gehört, aber weißt du was? Ich habe es nicht nur gehört, ich habe es in meinem eigenen Leben erfahren. Mein Leben, ich bin ein wandelndes Zeugnis davon, dass Gott heilt. Davon, dass Gott erhört, davon, dass Gott versorgt ja, ich habe gehört, aber ich habe in meinen Augen, in eigenen Augen gesehen. Ich habe so einen Hunger danach. Ich will jemand sein, der nicht nur hört, sondern der erlebt. Sei jemand, der sagt, komm Gott, ich will sehen. Ich will erleben. Sei jemand, der Gott nervt, der immer wieder an die Tür klopft und sagt, hier bin ich. Ich habe viel gehört, jetzt will ich sehen. Ich habe das gehört, jetzt will ich sehen. Ich habe das gehört, ich, ich will es noch sehen. Weißt du, als wir vor zweieinhalb Jahren Leistung Church gegründet hatten... Wir hatten Träume, wir hatten Visionen, wir haben gedacht, wir wollen die ganze Stadt verändern. Menschen werden sich für Jesus entscheiden, werden Staus auf den Straßen von Regensburg haben, weil alle in die Kirche wollen. Nicht nur, nicht nur zu uns, in alle Kirchen. Die Stadt hier, das wird einen riesen Unterschied machen. Warum? Weil hier tausende von Menschen sind, die nicht nur für sich selbst leben, sondern die anderen Menschen helfen. Die gehen, die helfen in sozialen Projekten, die helfen bei den Obdachlosen, die helfen bei Alleinerziehenden. Wir sind da und wir machen den Unterschied sind die Träume, die wir hatten. Und wenn ich zurückblicke, kann ich sagen, dass alle Träume wahr geworden sind? Nö. Nicht alles. Ich, ich meine, eine ganze Menge ist wahr geworden. Und wir sind extrem dankbar dafür. Aber die Träume, die wir geträumt haben, waren deutlich größer als das, was wir bis jetzt sehen. Bin ich deswegen enttäuscht? Setze mich hin, drehe mich um, gehe nach Hause? Nein. Ich bin immer noch hungrig. Ich bin hungriger als jemals zuvor. Und weißt du, wir hören davon, dass in Gemeinden überall sich Leute entscheiden für Jesus. Dass Leute getauft werden. Manchmal hunderte an einem Wochenende. Und weißt du was? Ich sage Gott, ich höre es. Aber es wird der Tag kommen, wo ich sage, ich habe es gehört, aber jetzt, wir sehen es. Wir werden es sehen. Und ich höre nicht auf, bleib einfach dran. Und klopf weiter und bete weiter, bleib hungrig. Und glaub, dass Gott das tun kann in deinem Leben. Bist du noch hungrig nach Gott?